0: Morderstwa na północy Odcinek piętnasty Tajemnica jeziora Bodom Pewnego letniego wieczoru, 60 lat temu, czterech nastolatków nocuje w namiocie nad jeziorem Bodom, 22 kilometry na zachód od stolicy Finlandii, Helsinek. Osiemnastoletni przyjaciele Nils i Seppo zabierają ze sobą dwie dziewczyny. Irmeli i Tuliki, obie w wieku 15 lat, na biwak nad brzegiem urokliwego jeziora w czasie Zielonych Świątek. Z tej krótkiej wycieczki do domu wraca tylko jeden z młodych ludzi. Wczesnym rankiem, 5 czerwca 1960 roku, czterech nastolatków zostaje brutalnie zaatakowanych. Nils Gustafsson, który ocaleje z incydentu do końca życia, nosi w sobie piętno tych wydarzeń. Niewiele spraw pozostawiło taki ślad w świadomości fińskiej opinii publicznej jak tajemnicze morderstwa nad jeziorem Bodom. Pojawiły się niezliczone teorie na temat tej potrójnej zbrodni, ale nikt nigdy nie został za nią skazany. A ponieważ w Finlandii zabójstwa nie ulegają przedawnieniu, akta sprawy związanej z tragedią nad jeziorem Bodom nigdy nie zostały zamknięte. Słuchasz morderstw na północy. Serii podcastów o najgłośniejszych morderstwach Skandynawii. Podcasty bazują na prawdziwych zdarzeniach, a zostały przeanalizowane przez Janę Agard i opowiedziane przez Paulinę Holcz. Opisy wydarzeń powstały w oparciu o doniesienia medialne. Niektóre szczegóły pominięto. Powstrzymujemy się od oceniania zarówno zbrodni, jak i sprawcy. Wszystko zostało już osądzone przez wymiar sprawiedliwości. Prosimy pamiętać, że niektóre z opisanych tu szczegółów mogą wywołać silne emocje. Zwłaszcza dlatego, że mowa tu o życiu i śmierci autentycznych osób.
1: Malowniczo położone jezioro Bodom jest otoczone gęstymi lasami, a miejscowi chętnie przyjeżdżają tutaj na ryby. Zbiornik ma 3 kilometry długości, 1 kilometr szerokości i jest otoczony klifami. Tu i ówdzie brzeg ma piaszczystą plażę. W 1960 roku Seppo i jego najlepszy przyjaciel Nils postanowili spędzić długi czerwcowy weekend wraz z dziewczynami na biwaku nad jeziorem. Tuliki i Seppo byli już parą, natomiast Nils dopiero flirtował z Irmeli. Dwaj młodzi mężczyźni pili alkohol z przywiezionej ze sobą butelki. Dziewczyny grzecznie odmówiły. Był wczesny wieczór i czwórka młodych ludzi miło spędzała czas na polu namiotowym. Było jasno i ciepło. Czwórka piekła kiełbaski w ognisku, grała w karty i kąpała się w jeziorze. Dla Nilsa wyprawa pod namiot była okazją, żeby zbliżyć się do Irmeli. Jednak wydarzenia w ten letni wieczór przybrały całkiem inny obrót i okazały się znacznie mniej romantyczne niż planowała młodzież. Świadkowie twierdzili później, że w cichą letnią noc nad jeziorem słychać było głośne, podekscytowane krzyki. Brzmiało to tak, jak gdyby młodzi ludzie się kłócili. Pewne jest jednak tylko to, że cała czwórka poszła spać do jednego namiotu około północy. Co jeszcze wydarzyło się tej nocy? pozostaje tajemnicą. Następnego ranka czterech młodych ludzi zostało znalezionych przez młodą kobietę i jej kuzyna, którzy przechodzili obok pola namiotowego, idąc na poranną kąpiel w jeziorze. Pierwszą osobą, którą zobaczyli, był Nils. Połowa jego ciała leżała na zewnątrz namiotu. Był nieprzytomny, a zamiast twarzy miał krwawą miazgę. Młoda kobieta opowiedziała później o tym widoku stołecznej gazecie. Wyglądało to przerażająco. Twarz chłopaka była jedną wielką, krwawiącą raną. Pozostali nastolatkowie, których ciała w tym czasie były jeszcze w namiocie, nie wyglądali na tak ciężko rannych jak Nils. W nocy, gdy młodzi ludzie spali, namiot został pocięty nożem. Ktoś wszedł do namiotu i pozbawił czwórkę przyjaciół przytomności, uderzając ich kamieniem. Następnie Seppo i dwie dziewczyny zostali zamordowani nożem. Irmeli zginęła od 15 głębokich ciosów w plecy. Kiedy znaleziono ofiary, ciało Tuliki znajdowało się częściowo na zewnątrz namiotu. Została uderzona kamieniem w potylicę, a ślady ciągnięcia świadczyły o tym, że udało jej się wyczołgać z namiotu. Sprawca zaciągnął później jej martwe ciało do niego z powrotem. Nils był poważnie ranny, ale jako jedyny przeżył. Miał rozcięcia na twarzy, uraz głowy od uderzenia w skroń i złamaną kość szczęki. Został zabrany do szpitala, ale ze względu na ciężkie obrażenia głowy nie pamiętał niczego, co się zdarzyło w nocy nad jeziorem. Pamiętał tylko, że cała czwórka poszła spać około północy, a on i Seppo wstali o świcie, żeby pójść na ryby. Potem jego wspomnienia się urywały. Młoda kobieta, która znalazła Nilsa i pozostałą trójkę, nigdy nie została przesłuchana przez policję. Trzeba przyznać, że w tym prowadzonym w 1960 roku śledztwie policyjnym było kilka oczywistych błędów i niedociągnięć. Poziom zaawansowania techniki kryminalistycznej nie był wówczas wysoki, więc policja musiała polegać na zeznaniach świadków. Znalazło się wśród nich wiele ciekawych ale również sprzecznych ze sobą obserwacji. Po pierwsze, świadkowie słyszeli kłótnie. Po drugie, kobieta, która mieszkała w gospodarstwie, w sąsiedztwie, widziała mężczyznę łowiącego ryby na plaży obok pola namiotowego, na którym biwakowała młodzież. Widziała też dwóch chłopców idących wzdłuż plaży. Na kamienistej plaży znaleziono złowionego okonia, co miało dowodzić, że świadek mówił prawdę. Policja podejrzewała, że Nils i Seppo wędkowali i zostawili na brzegu rybę. Jeśli to prawda, oznaczałoby to, że morderstwo zostało popełnione po tym, jak dwaj młodzi mężczyźni opuścili plażę i wrócili na pole namiotowe. Dlatego też ustalono, że zabójstw dokonano według zeznań świadków między godziną piątą a szóstą rano. Dwaj młodzi ornitolodzy zeznali, że wczesnym rankiem, gdy mijali pole namiotowe, widzieli blondyna oddalającego się od namiotu. Zgodnie z ich zeznaniami, poza namiotem miał spać jeszcze jeden młody człowiek. Równie dobrze mógł to być Nils, którego nieprzytomne ciało wystawało do połowy poza namiot. Niedaleko od namiotu młodzieży siedział inny świadek, mężczyzna, który czekał na przyjaciela. Planowali pójść razem na ryby. Świadek przebywał w tym miejscu od czwartej do 8 rano i nie słyszał żadnych krzyków ani innych hałasów z pola namiotowego. Gdyby morderstwa popełniono między piątą a 6 rano, powinien był coś usłyszeć. Ze względu na zanik pamięci Nils nie miał możliwości potwierdzenia lub obalenia różnych zeznań świadków. Wskutek tego śledztwo szybko utknęło w martwym punkcie, a Nils, jak twierdził, nie był w stanie odtworzyć wydarzeń z tej tragicznej nocy. Podjęto nawet próbę przesłuchania chłopaka pod hipnozą, ale nie przyniosła ona efektu. Nic nie było w stanie przywrócić mu pamięci. Eksperyment przeprowadził dr Steinbeck, a podczas hipnozy Nils podał szczegółowy opis osoby, która tej nocy zaatakowała namiot. Zapamiętał m.in. fragmenty czerwonej i czarnej odzieży noszonej przez sprawcę. Nie potrafił jednak podać motywu ataku. W jego oczach był to zupełnie nieznany człowiek. Jeśli cztery osoby wchodzą do namiotu, trzy z nich zostają zamordowane, a czwarta wychodzi żywa, można by pomyśleć, że podejrzenia padną na osobę, która przeżyła. Jednak w 1960 roku tak się nie stało. W Finlandii w latach 60. mieszkało wielu mężczyzn obciążonych traumami powojennymi, którzy musieli żyć z bliznami na duszy. Wielu cierpiało na nerwicę wojenną. Przypadłość tę znamy dzisiaj pod nazwą zespołu stresu pourazowego. Przemoc nie była więc wówczas niczym niezwykłym, zarówno w domu, jak i w miejscach publicznych. Dopuszczano również prawdopodobieństwo, że obok namiotu przechodziła osoba z zaburzeniami psychicznymi, która z jakiegoś powodu wpadła w szał i zabiła młodych ludzi. W toku dalszego śledztwa policja przesłuchała wielu podejrzanych. Jednym z nich był niemiecki weteran wojenny, który dzień po zabójstwach nad jeziorem Bodom pojawił się w pobliskim szpitalu w zakrwawionym ubraniu. Młody lekarz, który go leczył, napisał później książkę. Opowiada w niej, że mniej więcej dzień po wydarzeniach nad jeziorem razem z dwoma kolegami przyjął do szpitala zdezorientowanego i rannego mężczyznę. Był on Niemcem. W swojej książce doktor opisuje teorię, zgodnie z którą za morderstwami nad jeziorem Bodom musiał stać ten mężczyzna. Był on tajnym agentem i dlatego był chroniony przez fińską Policję Bezpieczeństwa. Policja zbadała sprawę i doszła do wniosku, że niemiecki weteran wojenny miał alibi na noc samego morderstwa i poranek tuż po nim. Nie była to jedyna teoria wyjaśniająca zbrodnie. W społeczeństwie krążyło ich mnóstwo, ale żadna nie przybliżała śledczych do rozwikłania zagadki. Badania kryminalistyczne miejsca zdarzenia, jakie są dla nas dzisiaj oczywistością, w tamtych czasach nie były zbyt rozbudowane. W ówczesnej pracy policyjnej nie słyszano jeszcze o czymś takim jak ślady DNA. Pracowano jedynie z grupami krwi. Policja zatrzymała część dowodów z miejsca zbrodni, w tym namiot oraz ubrania i buty ofiar. Buty były szczególnie interesującym dowodem. Cztery pary obuwia zostały znalezione w krzakach, rosnących wzdłuż ścieżki, około 800 metrów od kempingu. Policja wyszła z założenia, że Nils, Seppo, Tuliki i Irmeli zostawili swoje buty przed namiotem, kiedy szli spać. Następnego dnia rano sprawca zabrał buty i ukrył je w gęstwinie leśnej, aby uniemożliwić młodym ludziom ucieczkę. Kamień i nóż, które zostały użyte jako narzędzie zbrodni, zniknęły. Jezioro zostało dokładnie przeszukane pod ciekawskimi spojrzeniami mieszkających w pobliżu ludzi. Jednak korpus delicti nie znaleziono. Również zabezpieczenie miejsca zbrodni pozostawiało wiele do życzenia. W poszukiwaniu sprawcy okolice przeczesywało mnóstwo nieupoważnionych osób. Trudno było więc zabezpieczyć jakiekolwiek ślady na terenie biwaku i jego okolic. Nils wyszedł ze szpitala 23 czerwca 1960 roku, 18 dni po straszliwej nocy nad jeziorem Bodom. Być może chciał pozostawić te doświadczenia za sobą. Faktem jest jednak, że udało mu się po cichu wycofać ze sprawy. Wiele z jego działań podejmowanych po wypisaniu ze szpitala nie wyszło na jaw. Wiadomo tylko, że kilka lat po tym zdarzeniu ożenił się, miał dzieci i zaczął pracować jako kierowca autobusu w Helsinkach. Prowadził normalne życie rodzinne i nigdy nie wchodził w konflikt z prawem. Życie w Finlandii toczyło się dalej, choć upiorne morderstwa nad jeziorem Bodom w dalszym ciągu pozostawały wielką tajemnicą. Miało się to zmienić, gdy komisarz z Wydziału Kryminalnego Marku Tuominen w 2004 roku wyciągnął akta sprawy, by dokonać jej ponownej oceny. Zabójstwa nie podlegają w Finlandii przedawnieniu, a spektakularna sprawa nigdy nie została zamknięta. Komisarz Tuominen spojrzał na stare morderstwa z nowej perspektywy, zapisując sobie przy okazji całe mnóstwo pytań, na które nie znaleziono dotąd odpowiedzi. Czy Nils naprawdę był ofiarą? Chłopak przeżył, nie doznając obrażeń zagrażających życiu, natomiast pozostali nastolatkowie mieli rozbite kamieniem głowy, a następnie zostali zabici wieloma ciosami noża. Co się stało, że sprawca był tak dokładny i nieubłagany w mordowaniu całej trójki, natomiast pozostawił przy życiu Nilsa? U Nilsa stwierdzono obrażenia głowy, twarzy i złamaną szczękę. Irmeli, dziewczyna, która została zaproszona na biwak właśnie przez Nilsa, była osobą, która odniosła największe obrażenia. Zmarła w wyniku 15 ran kłutych, a jej ciało było całkowicie pozbawione ubrań. Oczywiście nie da się już ustalić, czy położyła się spać nago, czy też rozebrał ją sprawca. Ponadto buty młodych ludzi zostały wyjęte z namiotu i wrzucone do krzaków w niewielkiej odległości od miejsca, w którym biwakowała młodzież. Kiedy śledczy znaleźli parę należącą do Nilsa, zauważyli, że były one poplamione krwią po zewnętrznej stronie, a nie w środku. Były to więc prawdopodobnie buty sprawcy. W przeciwnym razie krew dostałaby się do ich wnętrza. Rozpoczęto kompleksową, kryminalistyczną analizę przedmiotów z miejsca zbrodni oraz zeznań świadków. W sierpniu 2004 roku 63-letni wówczas Nils trafił do aresztu. Dwa miesiące później został jednak zwolniony i oczekiwał na proces. Rok później, w 2005 roku, prokuratura postawiła Nilsowi zarzuty. Mężczyzna został oskarżony o trzy zabójstwa – Seppo, Irmeli i Tuliki. Przypuszczano, że w namiocie wybuchła poważna kłótnia. Młodzi ludzie zaczęli ze sobą walczyć, a sprawca doznał najlżejszych obrażeń. Współczesna analiza DNA wykazała, że na tkaninie namiotu znajdowała się jedynie krew Nilsa, Seppo, Tuliki i Irmeli. Według policji i prokuratury świadczyło to o tym, że sprawcą był jeden z nich. Nils został więc aresztowany. Mieszkańcy Finlandii natychmiast podzielili się na dwa obozy. Jedni wierzyli w niewinność Nilsa, a drudzy uważali, że to on popełnił mordy. Na rozprawie sądowej w ESPO prokurator przedstawił nową wersję wydarzeń tamtego wieczoru. Teoria prokuratury opierała się na założeniu, że Irmeli odrzuciła zaloty Nilsa, co skończyło się jego wybuchem złości. Nastolatkowie głośno się kłócili, a Seppo przeszedł do rękoczynów. Wyrzucił Nilsa z namiotu i zawiązał od wewnątrz sznurki, aby chłopak nie mógł wejść z powrotem. Nils musiał być przepełniony zazdrością i wpadł w furię. Przyniósł z plaży kilka dużych kamieni, przeciął nożem tkaniny namiotu i brutalnie zabił trójkę przyjaciół. Twarze ofiar zostały rozbite kamieniem, a kiedy Irmeli próbowała uciec, Nils rzekomo gnął ją 15 razy w plecy. Jednym z dowodów na poparcie teorii prokuratury były buty Nilsa, które z zewnątrz były zachlapane krwią oraz fakt, że na butach wykryto krew wszystkich osób. Mogło to oznaczać, że Nils spał tej nocy nie ściągając butów, a sprawca najpierw je z niego zdjął, a po ataku schował. Mogło to oznaczać również, że Nils miał na sobie buty, kiedy zaatakował trójkę przyjaciół. Gdyby Nils w chwili ataku nie miał na sobie butów, wówczas po ich wewnętrznej stronie, podobnie jak w przypadku jego kolegów, znaleziono by ślady krwi. Według prokuratury była to jednoznaczna wskazówka, że to właśnie Nils jest mordercą. Jednak jak nowe zarzuty wobec Nilsa miały się do ustaleń śledztwa z 1960 roku? Nils zawsze twierdził, że nie może sobie przypomnieć niczego, co działo się tamtej nocy. Specjalista od hipnozy, dr Steinbeck, który zahipnotyzował Nilsa w 1960 roku, uznał za całkiem prawdopodobne, że chłopak cierpiał na utratę pamięci. Traumatyczne wydarzenia mogą zostać wyparte do tego stopnia, że nie da się ich później odtworzyć bez konieczności szukania jakichkolwiek wspomnień w podświadomości. Doktor Steinbeck nie miał wątpliwości co do niewinności Nilsa. Zadał więc prokuraturze pytanie: Jak to się stało, że doznał tylu obrażeń głowy skoro sam popełnił morderstwa? Nie sądzę, aby Nils Gustavsson był winny. Prokurator odparł jednak, że obrażenia Nilsa mogły być skutkiem brutalnej walki z Seppo, a według policyjnego śledztwa nie było śladów krwi, które mogłyby sugerować obecność piątej osoby w namiocie. Nils musiał mieć więc na sobie buty, gdy popełniał morderstwa. W dalszej części procesu do pracy przystąpili obrońcy oskarżonego, dokładnie analizując postawione mu zarzuty. Śledztwo policyjne było pod wieloma względami wadliwe. Dotyczyło to w szczególności niewłaściwego przechowywania dowodów, a mianowicie prezentacji ich przedstawicielom mediów, którzy dotykali ich gołymi rękoma. Początkowo w namiocie zabezpieczono pięć noży, które następnie zbadano. W późniejszym czasie zaginęły one jednak w policyjnych archiwach. Ubrania ofiar morderstwa zostały przekazane ich bliskim. Zniknęły portfele, zegarki i inne wartościowe przedmioty. Śledczy i prokuratura postawili zarzut, że Nils specjalnie ukrył te rzeczy. Chciał upozorować morderstwo na tle rabunkowym. Ale kiedy miałby to zrobić? Pytali obrońcy. I gdzie miałby je ukryć? Irmeli prowadziła pamiętnik. Pamiętnik miała ze sobą również w namiocie. Pisała w nim też tego feralnego wieczoru, prawdopodobnie przed pójściem spać. Teraz obrona wyciągnęła pamiętnik jako kartę atutową. W pamiętniku Irmeli nie było ani słowa o tym, że tego wieczoru doszło między czwórką młodych ludzi do kłótni. A co z nieznanym blondynem, którego kilku niezależnych świadków widziało spacerującego tego dnia o szóstej rano w okolicy miejsca zbrodni? Czy nadal rozważano, że to on mógłby być sprawcą? Ostatnią próbą udowodnienia winy Nilsowi były zeznania komisarza Marku Tuominena, który został wezwany przez prokuraturę na świadka. Komisarz zeznał, że podczas jednego z pierwszych przesłuchań Nils powiedział, co się stało, to się nie odstanie. Daje to 15 lat. Zdaniem Tuominena należało to interpretować jako przyznanie się do winy. W tamtym czasie wyrok dożywocia oznaczał w rzeczywistości 15 lat więzienia. Jednak nic takiego nie zostało odnotowane w raporcie z postępowania przygotowawczego, a zeznanie komisarza pojawiło się dopiero na późniejszym etapie postępowania. Sąd postanowił więc nie brać pod uwagę tego enigmatycznego przyznania się do winy, koncentrując się na nieznanym blondynie przebywającym w pobliżu miejsca zbrodni. Sędziowie uwzględnili również fakt, że Nils był zwykłym człowiekiem, który prowadził skromne życie i nie miał niczego na sumieniu. Opisywano go jako na ogół spokojnego, zrównoważonego mężczyznę z poczuciem humoru. Sąd zgodził się z tą oceną i w październiku 2005 roku Nils został uniewinniony. Jednocześnie za 59 dni, które spędził w więzieniu, przyznano mu odszkodowanie w wysokości około 45 tysięcy euro. Prokuratura nie odwołała się od wyroku. Dziś Nils Gustafsson jest już od dawna na emeryturze. Nie wierzy, że morderstwa jego przyjaciół zostaną kiedykolwiek rozwiązane. Jest tylko jedna możliwość. Morderca sam się zgłosi i przyzna do winy. Ponieważ jednak minęło tyle czasu, jest raczej mało prawdopodobne, że tak się stanie. Powiedział medium po uniewinnieniu. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań Roboto Sound czytała Paulina Holz.